ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا وسهلا وحياكم الله من جديد قاعد يقول عبد العزيز ماكل علينا الجو يعني استاذ جمال لا بس كل واحد ذو لون <تصفيق> انت عندك لون مميز وعندك جمهورك وعندك متابعينك وصوتك الحقيقه يعني ما شاء الله تبارك الله مميز جدا عبد العزيز ايضا من الاصوات الشابه الموهوبه لعل هذا الاستاذ جمال هو اللي يميز اذاعه مكسف ام احنا فعلا مختلفين يعني وكل شخص يعني له جمال ما يقدم لكن نعم. الثابت هو انت في النهايه في هذا البرنامج العفو شفت تضبطني اضبطك استاذ جمال اهلا وسهلا طبعا مستمعينا الكرام انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميل سلطان الشداد الذي يشاركني التقديم هذا الاسبوع طبعا مرحبا سلطان اهلا وسهلا استاذ جمال ونرحب بكل مستمعين اذاعه ميكس اف ام طبعا هذا البرنامج ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما كمان <تصفيق> زي ما عودناكم دائما نبدا بالخبر الاحدث قرر مجلس الوزراء تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة بإحلال عبارة الهيئة العامة للعقار محل عبارة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وإحلال عبارة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار محل عبارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أينما وردتها في تلك الضوابط صحيح سلطان أيضا قرر المجلس تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمشاركة ممثلين من وزارة المالية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار لوضع آلية التعامل مع وصول لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة وموظفيها ومخصصاتها وميزانيتها ومشاريعها أيضا وبرامجها ومبادراتها إن وجدت عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار طبعا يعني بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة هو نشاط يتمثل في عرض وحدات عقارية للبيع والتأجير قبل إنشائها أو تطويرها وحتى الانتهاء منها وذلك بناء على خارطة أو مخطط أو نموذج يوضح مواصفات ومميزات تلك الوحدات صحيح سلطان أيضا كمان هذا النشاط يقطع لضوابط وقواعد صارمة تهدف إلى حماية حقوق المستفيدين والمطورين العقاريين والحفاظ على استقرار السوق العقاري وتتولى الهيئة العامة للعقار مسؤولية منح التراخيص والإشراف والمتابعة لهذا النشاط في شأن آخر ولعل هذا الشأن يعني رائج أكثر بحكم محبة الناس للشأن الرياضي في خطوة لدفع الأندية الرياضية نحو الاستقلالية المالية أعلنت وزارة التجارة على تأسيس شركات الأندية الأربعة الاتحاد الهلال النصر الأهلي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة كشركات مساهمة مقفلة لممارسة جميع الأنشطة التجارية برأس مال قدره 100 مليون ريال لكل شركة على أن تكون 75% من الأسهم نقدية و25% منها عينية طبعا راح نتعرف اليوم حول أهمية هذه الشركات دورها في رفع قيمة الأندية السعودية وفرص الاستثمار للحديث أكثر حول هذا الموضوع طبعا يسرنا ويسعدنا أنه ينضم معنا في الاستديو الدكتور ماجد محمد قاروب مستشار اتحاد القدم وهيئة المحترفين والعضو الأسبق في اللجنة القانونية فيفا ضيفنا في الاستديو مرحبا فيك دكتور ماجد في مكس بزنس أهلا وسهلا بكم ومستمعينكم الكرام وحقيقة أشارك مدام الشغلة تزويط أني حقيقة أشيد بكل المذيعين لأنه كل واحد حقيقة له ميزة في صوته وفي شخصيته 
وتنعكس على برامجه لان انا حقيقه مستمع مدمن طالما ان انا في السياره انا استمع الى ميكس اف ام فاهنيكم جميعا طبعا علاقتي القديمه لاكثر من عقدين من الزمن ما نبغى نقول السن مع جمال بنون في الشق الاقتصادي وسعيد اني اكون معاه في برنامجه في الاستوديو في ميكس بزنس فانا اللي احييه شكرا العفو يا دكتور ماجد الحقيقه انت يعني صاحب افكار ورؤى في جوانب عديده سواء قانونيه او تجاريه او في مجال الرياضه وما شاء الله يعني نشاطك الحقيقه يعني لا يعني يمكن ان يعني نغفل عنه في كل مكان الحقيقه لك حضور مميز جدا صحيح. شكرا لحضورك معنا اليوم خلينا نعرف منك دكتور ماجد ما هي الرؤيه والاهداف التي تحددها الشركات الرياضيه الجديده لتطوير القطاع الرياضي في المملكه طبعا احنا بنتكلم في شان كره القدم الرياضه هي ممكن تكون يعني ايش الوعاء الاكبر يعني صحيح بس أنا حقيقة نفسي في كلمة واحدة بسيطة في الخبر اللي ذكرتوه عن هيئة العقار <تصفيق> هيئة العقار حقيقة ونحن بلد عقاري بامتياز بسبب المساحة والحجم والعمل حقيقة يعني أجمل وأدق وأبسط وأقوى إعلان عملته جهة حكومية مع الاحترام طبعا والتقدير لكل الحملات الإعلانية اللي عملته هيئة العقار لأنه قالت السمسرة مية طقطقة <تصفيق> تعرف تحدثت بلغه الشارع اللغه العاميه فالمجتمع السعودي 90% منه سمسروا او يسمسروا فالرساله التحذيريه حقتها كانت حقيقه قويه ويجب ان نشيد فيها لانه لها مغزى قانوني كبير جدا انه اي واحد اليوم تخش حساباته فلوس لانه سمسر في موضوع وهو لم يرخص للسمسره والوساطه ستكون محل مساءله ومن اين لك هذا والباقي كله عارفه فما في داعي له خلينا نرجع للرياضه على طول الرياضه فيها سمسره كمان طيب نرجع لسؤالنا دكتور حقيقه الشركات الرياضيه وال خليني احكيك حكايه بسيطه جدا انا عندما يعني طلب مني ان انا اعمل للوسط الرياضي في عام 2005 وجدت انه كان لهم من 10 سنوات يتحدثوا عن الملف الاكبر والاصعب وهو خصخصه الانديه <تصفيق> ولما عملنا منتدى التمويل والاستثمار الرياضي في عام 2006 بالشراكه مع الفيفا لمده اربع سنوات لنقل الافكار الاقتصاديه والاستثماريه للوسط الرياضي كان هناك في تصريح انه سنسعى قريبا وخلال 20 سنه اشتغلت فيها للاتحاد السعودي لكره القدم ووزاره الرياضه انا حقيقه النبذه التاريخيه هذه عشان الناس تعرف اللي حصل ده ايش قيمته نتاج عمل وجود. نعم انه الناس قعدت 30 سنة تتكلم وشكلت لجنة لجنة عليا أنا أعتبرها فيها عدد من أصحاب السمو الملك الأمراء ورؤساء الأندية الكبيرة وكانوا قيادات اقتصادية وقامات وهامات ومنهم رؤساء أندية كبيرة زي الهلال والشباب وشكلت اللجنة ورئيس اللجنة أصبح رئيس لوزارة الرياضة بمسماها الرئاسة العامة رعاية الشباب كان ينقص الحزم والعزم فملف الحديث عنه الرغبة عنه كانت موجودة لكن لم تكن هناك في القدرة والمقدرة لم تسخر التشريعات والقوانين والقرارات لذلك فاليوم هذا القرار لازم نرجع لقبل فترة بسيطة من عدة شهور أنه مجلس الشورى طلع قانون أو نظام تنظيم الرياضة 
هذا وضع البنية الأساسية اللي تبني عليها الرياضة في كل القطاعات بما فيها كرة القدم اللي اليوم وزارة التجارة اليوم صار الوسط الرياضي محاط بقوانين وتشريعات تجعل الرياضة وكرة القدم جاذبة في الأخبار اللي تحدثت عنها قبل ما نبدأ حوارنا تكلمت على الجيمينجز حقت الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية ونجاح باهر يعني دكتور مليارات ملايين فحقيقة الحديث عن الرياضة اليوم يجب أن لا يقتصر على الأبسط فيها على فكرة وهو كرة القدم بالأرقام الاقتصادية ما اللي الأرقام اللي سامعينها اليوم لا شيء مقارنة بما وضع في الجولف وشركة الجولف واتحاد الجولف والسيطرة السعودية العالمية اليوم على رياضة الجولف بعد أن تجمعت ثلاثة كيانات تدير هذه اللعبة حول العالم فإحنا اليوم بنتكلم على بليونز بنتكلم على صناعة الرياضة صناعة الاستثمار الرياضي أكثر من أنه إحنا نتحدث عن لعبة واحد فاز واحد انهزم هي أظن انتقلت يا دكتور من الترفيه إلى الاستثمار أو الصناعة زي ما حضرتك تفضلت صناعة متكاملة نعم صحيح وهذا اللي خليه يعني الآن يعني لما نتأسست أربع الشركات أنت من وجهة نظرك رجل متخصص في يعني كنت عضو في الاتحاد الدولي نعم. فيفا فكيف تشوف حتكون يعني كرة القدم عندنا في السعودية نقلة ما أقدر أقول نقلة تعرف نقلة معناته أنه تعرف في خطوة وخطوة تانية حتى لو أكبر لا 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 اللي حصل ثورة شيء شيء من لا شيء المناخ بالكامل في الرياضة اختلف من مناخ طارد لرجال الأعمال والإدارة والقيادات الاحترافية إلى 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 من مجال عشوائي اجتماعي إن صح التعبير الأسرة الفلانية مسيطرة على النادي الفلاني الفئة الفلانية مسيطرة على النادي الفلاني هذا وبالتالي هذا ينعكس على مين المدرب ومين اللعيبة ومين وكيل اللعيبة زي ما قلت قبل شوية سمسرة ووكلاء اللاعبين كله تراكمات وبالتالي اللي حصل اليوم كأنك حطيت نقطة من أول الصفر وقفلت الصفحة وفتح صفحة جديدة بيضة أساسها عناوينها احتراف 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 اقتصاد 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 استثمار 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 فاليوم يعني طل في الهامات والقامات في أعضاء مجالس إدارات الأندية سبع الأشخاص سواء كان ممن جو من مؤسسة النادي أو ممن جو بترشيح من صندوق الاستثمارات اللي يملك 75% يا أخي كل واحد فيهم يستطيع أن يقود واحدة من أكبر كانات الاقتصاد في العالم اليوم بالعكس أنت يعني حجمته وجيته عضو مجلس إدارة في نادي هذا إيش معناته أولا أنه إحنا أمام مجلس إدارة حقيقي مش أنه تبع الرئيس والعهد العشوائي فهمت م. علي كيف أنه القرارات بتتبصم من البيت وهذه شكليات ورق أرسلوه لوزارة الرياضة لا اليوم إحنا أمام مجلس إدارة حقيقي مجلس إدارة حقيقي برأس مال حقيقي بشركات راعية قوية حقيقية إذا قطع لي ووصل لك والكل اللي نسمعه هذا ما عاد صار في لا 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 اليوم مجلس الإدارة يبغى حقه بالكامل في كل ريال من الراعي والراعي يبغى كل ريال دفعوا وما هي مبالغ بسيطة ولا هي بالمجاملات ولا هي على هامش صفقة عقارية لا 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 أنا شركة بمال عام من صندوق الاستثمارات العامة لاحظوا أنه إحنا هنا الآن نتحدث عن أموال عامة يعني نزاهة وشفافية ومكافحة الفساد والحوكم كل العناصر دي قواعد اللعب الجديدة اللي دخلت علينا تمام؟ 
كل ما اعتدنا عليه من زمان عشان كده حقيقة احنا نتكلم عن ميلاد جديد حتى في الأندية الصغيرة أو المتوسطة لأنه ما تقدر تقول على القادسية نادي صغير أنا حقيقة أعترض طول عمري على تقييم الأندية ببطولاتها أو بما تحقق من بطولة القادسية جزء من تاريخ الرياضة في المملكة العربية السعودية حقق بطولة اثنين لكن حقيقة من غير وجوده ما كانت الرياضة في المنطقة الشرقية كلها على بعض ولذلك حقيقة أفضل وأحلى اختيار أنا سعيد فيه هو أنه أرامكو رقم واحد في العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية هي اللي استحوذت على نادي القادسية احنا نتكلم هنا على شيء جديد حنشوفه في رياضة كرة القدم بشكل عام هيئة العلا هيئة الدرعية تأخذ ناديين صغار يعني هذه كلها قيادات ومؤسسات حكومية أموال حكومية داخلة على الرياضة بشكل عام احنا لانه مشغولين كثير بكره القدم اللي عليها 1000 كاميرا، مشغولين كثير وفرحانين كثير بالاربع الانديه الكبيره دائما يزعل البلطان من نقول الاربع الانديه الكبيره هو اللي يبغى يخلي الشباب في وسطهم. من حقه كتقييم رياضي بالبطولات لكن ليس بتاريخ الالعاب. هذه الانديه اكثر الانديه في المملكه العربيه السعوديه للبطولات بطولات في مختلف الالعاب وليس فقط كره القدم. فاللي ما ينجح في القدم ناجح في الطائرة والسلة واليد والألعاب الفردية وغيرها وغيرها وهم المغذيين الأساسيين للمنتخبات الوطنية في كل الألعاب عبر التاريخ والعقود فما نقدر ننكر هذا الكلام فاليوم اليوم تجي تقول لي أنه وزارة التجارة إذا إحنا بنتكلم على زي ما تفضل أخويا جمال في الحس البزنس حقه موضوع الحوكمة مجالس الإدارات قرارات بالأغلبية أو بالأجباع على حسب اختصاصات قانون الشركات وبالتالي اليوم وانت جالس جمعيه عموميه او مجلس اداره في النادي يحكمك قانون الشركات وفكر الشركات ومحامي مختص في الشركات بالاضافه الى محامي اخر مختص في الرياضه نعم. احنا الان امام مشهد مختلف الكامل عما تعودنا عليه منذ تاسيس الرياضه اللي بدات بمكتب صغير زي ما وصفه سمو الامير خالد الفيصل الله يطول عمره ويدي له الصحه والعافيه وهو مؤسس الرياضه في المملكه العربيه السعوديه مكتب في 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 ملحق في مبنى وزاره الشؤون الاجتماعيه في في الرياض من اكثر من 50 سنه وهذه البدايات نعم يجب ان يسجل التاريخ له حقيقه هذه الانطلاقه والبدايه وندعو له ان شاء الله دائما بالصحه والعافيه ممتاز جدا آه طيب لعلنا ننتقل يعني من الاسئله الجايه احنا كنا نبغى نسال بعد عن كيف انه تنظم الشركات الرياضيه علاقتها مع الانديه والاتحادات والجهات المعنيه بالرياضه في المملكه اذا حاب تعقب على هذه الاجابه او من خلال شرحك اللي قبل شوي دكتور ممكن نعم. اتضحت امور ايوه اليوم النادي ارجع اقول لك هو في نهايه المطاف انت اي نادي عباره عن عن رخصه جمعيه عموميه تشكل مجلس اداره اليوم الفرق في الحته هذه هو من هم الجمعيه العموميه الجمعيه العموميه اليوم الصندوق و مؤسسه النادي وهم اللي رشحوا الاعضاء او انتخبوا الاعضاء في مجلس الاداره فاليوم صار عندك السبع الاعضاء في مجلس الاداره فهو الاختلاف الجذري من هم الجمعيه العموميه ومن هم الاعضاء بعد كده كله طبيعي تمام بل حيكون افضل من الطبيعي ليش لانه كنا نعاني في الفتره اللي فاتت انه بالرغم من التعديلات اللي صدرت على اللوائح حقت وزاره الرياضه الا انه الرئيس التنفيذي حسب اللوائح اللي له 95% من تسيير اعمال النادي مهمش ولا نزال نتحدث عن رئيس مجلس الاداره 
اليوم أنا على قناعة أنه الأندية وخاصة هذه الأربعة ستكون نموذج عن الحوكمة وبالتالي لو تلاحظوا في صورة التوقيعات الأخيرة اللي وقع يحضر التوقيع الرئيس التنفيذي م. سواء في نادي النصر أحمد الغامدي ما طلع الأخ مسلي زي ما هي العادة أنه رئيس مجلس الإدارة هو اللي يطلع في هذه الصورة التصاوير يعني يقول جماعة الاتحاد طلعوا ووقعوا قبل الحفلة والقرارات فكانوا قدهم في أوروبا وأخذوا التصاوير مع الشباب لكن النادي الأهلي اللي وقع ليس الأخ عبد العيسى اللي وقع الأخ الدين اسمه الرئيس التنفيذي إذا الرئيس التنفيذي زي أي شركة في العالم صرف النظر عن نشاطها رياضة أو ثقافة أو فن أو غيره هو المتحكم المنفذ لما يقارب من 95 إلى 97% من أعمال المنشأة اللي يديرها ماليا إداريا رياضيا قانونيا كل الأمور هذه كلها هذا هو الجديد الحقيقي في الإدارة الرياضية وبالتالي اليوم عندك مجالس إدارة حقيقية في حوكمة في أهداف في رؤية في فيجن في ميجن حقيقي تستطيع أن تتعامل على أساسه معه وهذا هو الجديد اللي كنا نتمناه وأصبح الآن واقع في أفضل وأكبر وأعرق أربع أندية سعودية صحيح دكتور لكن أنا أشوف يعني اليوم أصبحت الأندية أقوى بالرؤساء الجدد بحيث أنهم جو يعني شرعيين بحيث انه في في خطوات اتخذت الى ان وصلوا الكرسي من زمان لا يعني تنزل مساره وتوصل النادي تصير رئيس فكانت العمليه فيها يعني بفلوسه ايوه بفلوسه الان لا اصبحت الحوكمه وزي ما تفضلت يعني كل الانظمه والقوانين الان تتبع من اجل ان يبقى النادي قوي طالما انت الان اصبحت تنظر الى المباريات العالميه وحتصبح بعد خمس سنوات احد خمسه يعني اقوى دوري في العالم وبالتالي هذا المرجو صح ولا لا انت اصبحت انت اصبحت اليوم لما نجي نشوف واحده من الاستبيانات اللي طلعت عن اكثر متابعين على تويتر للانديه الاتحاد رقم خمسه فهذا يعني انتهت القصه الحفله محسومه الأهداف اللي أرادتها الدولة وصندوق الاستثمارات لقطاع الرياضة تحققت في كرة القدم لأن أنا حقيقة ما أبغى أظلم الرياضة في كرة القدم الموضوع أشمل من أيوة لأنه أنت لو تيجي تطل اليوم تكلمنا قبل شوية عن الجولف لا ننسى أنه إحنا بنستضيف بطولة العالم المصارعة بطولة العالم الملاكمة ما هذه عشرات ومئات الملايين فورمولا والاستثمارات التي وضعت فيها وهذا كله جزء من مدينه القديه اكبر استثمار عبر التاريخ مدينه حجمها 500 كيلو متر مربع للالعاب وهناك اخرى شبيهه لها في جده وفي مختلف المناطق يعني حقيقه اقل ارقام ماديه وضعت من من زي ما يقولوا كاش ان هو في كره القدم ولكن جماهيريه كره القدم هي اللي حسستنا انه احنا والله صرفنا مليارات لا تعد ولا تحصى. يعني اذا جينا حطينا عقد رونالدو ب 200 مليون، الثاني ومش عارف كل العمليه على بعضها 500 مليون دولار. طيب يعني هذه يعني مليار. حلبة كورنيه جده كم كلفت؟ عشان بس نستوعب. فهمت علي كيف؟ لا شيء امام امام هذا الزخم. صحيح. في في كل الامور موضوع الجيمنج الالعاب الالكترونيه فكل هذه الفعاليات السوبر كاب الايطالي السوبر كاب الاسباني هذا كله فلوسه ضخمه جدا 
مقارنه باللي بنشوفه اليومين دول، لكن عشقنا لهذه الاربعه الانديه اللي تستحوذ على 70 80% من قلوب الجماهير والكاميرات وممكن اكثر ف موضوع كبير ايوه ولكن اثره المحلي ضخم جدا واثره الاقليمي والدولي والعالمي صحيح يعني انا حقيقه الى رؤساء انديه صاروا يتصلوا علي ورؤساء اتحادات ومنظمات دوليه انه ذيس از ماي سي في قدم لي لاتحاد القدم او لهيئه المحترفين او للانديه الكبيره انا اليوم ابغى اكون بهذا السي في اللي عمره 25 سنه 30 سنه منهم شخصيات كانت المدير المالي والتجاري والتسويقي لمانشستر وجوفنتوس فهمت علي كيف؟ فشاف في شغل حقيقي عندنا قاعد ايوه نعم فاليوم لا انا اليوم ال 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 العالم يريد ان ياتي الى المملكه العربيه السعوديه مش انا رايح ادور على احد م. طب خلينا اسالك سؤال اخير دكتور ماجد مباشر كده ايوه مباشر طيب. وخارج عن ال هذا حتى تخشيش الاسئله وبعدين بعدين تغيرها بعدين هذا النظام عندنا دكتور اسقط في الاختبار بعدين الان هل تتوقع انه في يوم من الايام يجي مستثمر اجنبي يشتري نادي سعودي زي ما احنا بنشتري انديه في الخارج نيوكاسل وغيرها مثلا هل ممكن نلاقي في يوم من الايام مستثمر اجنبي يجي يشتري مثلا نادي من ناحيه التوقع اتوقع وبشده ومن ناحيه التمني لا اريد هذه انديه انديه سعوديه وطنيه خير خير بلدنا لنفسنا تمام احنا نروح نشتري انديه برا معقوله هم يفكروا بهذه الطريقه يا دكتور ايوه نعم لا شوف شوف في الاستثمار ما فيها في الاستثمار المساله مفتوحه للغايه لكن طيب. اليوم احنا بهذه القفزه الكبيره لا يزال هناك خيرات كبيره جدا انت ما تتخيل انعكاس هذه العمليه على 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 عدد من الوظائف المدربين الوطنيين تمام لانه انت اليوم ما عاد صار مدرب تجيبه في نص الموسم وتمشيه في اخر الموسم بعد مباراتين وتيجي تقول لي لا 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 هذه الممارسات العشوائيه في الاداره الرياضيه لن تكون موجوده مم. اليوم حيكون عندنا الشباب السعوديين اللي حاصلين على رخص وكلاء لاعبين ومحترفين هذه صناعه ستزدهر في كثير من الصناعات الصغيره اللي حقيقه كانت مقفله. انت اذا ما كنت مبشك مع رئيس النادي وصاحبه والله لو تجيب له ديك الايام رونالدو ما حياخذه منك. انما اليوم مع التمنيه اللاعبين بهذه الميزانيات اللعيبه اللعيبه صاروا يتخطوا وكلائهم في اوروبا ويقدمون يعني انا حقيقه في الايام اللي فاتت جاتني انا شخصيا مباشره من اصدقائي المحامين سته سبعه لاعبين مهمين جدا في الدوري الاوروبي يجوا على السعوديه. مم. ناهيك عن بعض القيادات الاداريه في اتحادات انجليزيه وايطاليه ودول هم يعني زي ما تقول المسيطرين على اداره كره القدم في العالم يبغوا يقدموا على وظائف في الرياضه السعوديه. فاليوم في هناك المحيط من مدربين من مساعدين من الطب الرياضي سيزدهر لانه ما عاد ينفع تجيب لي واحد هذا اللي يدعك ويديها واحد ابو فاس ويقول لك الله يسر المباراه حيكون عندك طب رياضي حقيقي حيكون عندك قانون رياضي حقيقي مو واحد صاحبك خريج جامعه تقول له يلا خليك انت محامي ما محامي ايش محامي نادي اليوم صار يصرف آه 300 400 مليون دولار وفي لعيبه وحقوق بمليارات وفي عقود بث تلفزيوني وحقوق اعلانات بعشرات الملايين من الريالات هذا ما كان سابقا ما غير قابل للاستمرار ونحن امام مرحله وصفحه جديده بالكامل ما نراه اليوم اذا اذا قرانا ما هو مطلوب من قطاع الرياضه في برنامج معلن في جوده الحياه 
نعرف انه كل ده اللي احنا شايفينه قد لا يكون عباره عن بدايه بالفعل الفعل وانه ما ما حققنا الا 5% مما هو مخطط ومطلوب لقطاع الرياضه جميل جدا بالتاكيد طبعا الاربع شركات هذه والاربع الانديه اللي تحولت الى شركات هي امام ومتابعه انظار كل المراقبين طبعا سواء الرياضيين او الاقتصاديين دكتور ماجد انتهى وقتنا شكرا جدا على المعلومات المهمه شكرا لمشاركتك صفر الحكم ما في بلنتيات طيب عشان الكوره فعلا اليوم المشهد يعني مختلف تماما وانت بسطت لنا يعني دكتور ماجد جزاكم الله خير شكرا لاستضافتكم وحي مستمعينكم والى لقاء قريب ان شاء الله باذن الله يعطيك العافيه مستمعينا طبعا كان معنا الدكتور ماجد محمد قاروب مستشار اتحاد القدم وهيئه المحترفين والعضو الاسبق في اللجنه القانونيه الفيفا كان ضيف معنا في الاستديو طيب اسمحوا لنا اعزائنا المستمعين انه احنا نطلع فاصل وبعدها راح نستكمل معاكم برنامجكم ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام تبي تسمع اغاني جديده ولا تبي تعرف اكثر عن الفنانين مو بس الفنانين حتى اخبار الرياضه كل الاغاني العربيه والعالميه والخليجيه في توب باي ضمن ميكس بي ام ومواضيع على جوك كل اللي عليك انك تضبط ساعتك على ميكس بي ام ميكس بي ام مع يوسف مرغلاني من الاحد الى الخميس عند الثامنه وحتى العاشره مساء على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام لكم من جديد مستمعينا في مكس بزنس مع الاستاذ جمال بنون ومعنا اخوكم سلطان الشدادي طبعا نرحب بكل المستمعين الجدد في الاونه الاخيره شهدنا يعني توجه من قبل العديد من الشركات المدرجه في السوق السعوديه الى تجزئه القيمه الاسميه للسهم الى ريال واحد او اقل وهذا يعني تقسيم السهم ذات القيمة الأسمية المعينة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة أسمية أقل دون التأثير على رأس المال أو حقوق المساهمين ولكن ما هي الأسباب والفوائد والعواقب المحتملة لهذا التوجه للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ تركي فدعق محلل ومستشار اقتصادي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا حياك الله سلطان وأحيي المستمعين والمستمعات الكرام اهلا وسهلا فيك بس استاذنك اذا اذا ممكن تتكلمنا بالسماعه ولا سبيكر لان الصوت شوي منخفض. اذا ممكن تقفل السبيكر او تشيل السماعه وتكلمنا من الجوال بشكل مباشر. اوكي اوكي الان كيف الصوت؟ ممتاز تفضل. استاذ تركي خليني اعرف منك يعني هل نسمي هذه موجه وتعدي ولا كيف؟ يعني الفوائد والمخاطر المرتبطه بتجزئه القيمه الاسميه للاسهم. ايش سؤال ممتاز استاذ جمال 
ولكن بداية قد لا يكون العديد من المستمعين يعرفون ما هي القيمة الاسمية هناك ثلاثة أنواع من القيمة للسهم هناك قيمة اسمية وهي التي ينصف عليها النظام الأساسي للشركة في أي شركة في العالم وهناك القيمة السوقية وهي القيمة التي يتم تداول السهم بها في السوق وهناك القيمة الدفترية وهي قيمة السهم بناء على ميزانيات وقوائم الشركة فعودة إلى القيمة الإسمية في جميع أنظمة الشركات في العالم أو هناك قيمة إسمية يصدر بها السهم بناء على عقد تأسيس الشركة وعقود تأسيس الشركات هي راجعة للقوانين التي تنظمها هذه الدول وبالأخص وزارات التجارة أو الجهات المعنية بالأنظمة التجارية تطورت الأسواق المالية والسياسات والسياسات التي يتم بناء عليها تحديد القيمة الإسمية على مدى عشرات السنين كانت إسبعالية ثم انخفضت ثم انخفضت أنا أذكر في عام 2003 قبل 20 عام كانت القيمة الإسمية بحسب نظام الشركات السعودي للشركات المدرجة في السوق المالية 50 ريال وهذا الأمر جعل عدد الأسهم محدود لأن رأس المال عندما ينقسم على عدد على القيمة الإسمية يكون هناك عدد الأسهم وبالتالي كان عدد الأسهم محدود عندما تكون عدد الأسهم محدود تكون هناك عدم كفاءة في السوق وعندما تزيد عدد الأسهم للشركة في السوق لأي شركة في العالم عندما تكون عدد أسهمها عديد وكثير بالتالي تكون هناك كفاءة أعلى في السوق وفي التسعير في السوق وأيضا انخفاض في نسبة التأثيرات الخارجية هي بس يا أستاذ تركي خلينا أفهم منك بس عشان يبسطها لسادة المستمعين يعني اليوم لما تيجي 26 شركة في سوق الأسهم السعودية وكده يعني فجأة كده كلهم يقعدوا يخفضوا من القيمة إيش في, إيش في حاجة وراهم لا نعم هم يحاولوا أن يلحقوا بالتعديل الأخير الذي صدر في نظام الشركات صدر التعديل الأخير لنظام الشركات صدر عام 1443 قبل عام ونصف تقريبا نعم. وكان أهم التعديلات التي موجودة في نظام الشركات الحديث وهو يساعد على نمو بيئة الأعمال هو عدم تحديد قيمة اسمية للسهم وبالتالي ترك لجميع الشركات أن تحدد القيمة الاسمية للسهم في عقد الشركات ولكن معظم الدول الخليجية والدول المحيطة القيمة الاسمية للسهم في الأمارات مثلا درهم في البحرين عشرة فلس في الكويت عشرة فلس وبالتالي معظم الشركات تحاول أن تجعلها واحد ريال من سابقا كانت عشرة ريالات وفي نظام الشركات أتاح النظام لأي شركة أن تجعل القيمة الاسمية مثلا لاستهم نصف ريال أو أريد أن أكون القيمة الاسمية مثلا خمسة وسبعون هللة هذا الأمر ترك للشركات ولكن هناك ضوابط لا يجوز إصدار أي أسهم لأي شركة بأقل من القيمة الإسمية الواردة في نظام الشركات كضمان لحقوق المساهمين هذا الأمر يقودنا إلى نقطة أخرى 
أن نظام الشركات الأخيرة الذي صدر قبل سنة ونصف هو نظام متقدم بشكل أكثر حتى من أنظمة الشركات في دول الخليج لأجل ذلك شاهدنا معظم الشركات بعد عام 1443 وبعد صدور هذا النظام تخفض من القيمة الإسمية لأسهمها بناء على نظام الأساسي للشركة من عشر ريالات إلى ريال في معظمها والبعض منها إلى أقل من الريال ممتاز جميل جدا أستاذ تركي كيف تؤثر يعني تجزئة القيمة الأسمية للأسهم على سيولة السوق يعني الطلب العرض على الأسهم نعم تجزئة السهم من عشر ريالات إلى ريال واحد يضاعف من عدد أسهم الشركة بعشر مرات ولكن لا يؤثر على قيمة الشركة لكن عدد الأسهم المتداولة يزيد وبالتالي تكون هنالك تكون هنالك عدالة أكثر في التسعير في تسعير السهم في السوق طيب انت تشوف يا استاذ تركي انه هذه الدوافع والاهداف اللي تدفع الشركات المساهمه الى تجزئه القيمه الاسميه لاسهمها ايش اهم الدوافع هذه؟ اهم الدوافع هو زياده عدد الاسهم المتداوله او المصدره والامر الاخر هو زياده في كفاءه التسعير للسهم وبالتالي زياده في كفاءه السوق. والامر ايضا الثالث والمهم انه عندما يزيد عدد الاسهم المتداوله يزيد نسبه الفئات والاشخاص او المستثمرين الذين بامكانهم الحصول على الاسهم اي ان دخول فئات من الطبقه المتوسطه والطبقه المتدنيه للحصول على الاسهم والامر الاخير والذي قد يكون مهم جدا بالنسبه للسوق وللنظام الاقتصادي هو سوف يكون من الصعوبه بمكان أن يحدث تأثير لقوى مالية لشركة ما لأن هنالك عدد أسهم قليل أو سيولة عالية تؤثر بها كما كان في عام 2003 على سبيل المثال. جميل جدا، طيب يعني التدابير أو الضوابط اللي يجب اتخاذها لضمان حفظ حقوق المساهمين، الحفاظ على استقرار السوق في ظل تجزئة القيمة الأسمية للأسهم. معظم الضوابط الكفيلة بحفظ حقوق المساهمين في السوق هي واردة في نظام الشركات الأخير والمعدل حيث نصطف إحدى المواد على عدم لا يجوز إصدار أسهم بأقل من القيمة الإسمية ولكن يجوز إصدارها بأعلى من القيمة الإسمية الجانب الآخر أن نظام الشركات الجديد أتاح لرواد الأعمال نوع جديد من الشركات وبالتالي بالامكان اليوم انشاء ايضا شركات الشخص الواحد. هنالك بعض المست... ال... 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 الناس العاملين في السوق كمؤسسات يعملون كمؤسسات وهذه نقطه مهمه الكثير يجهلها ولفائده المستمعين ان العديد من الاعمال التجاريه حولنا نشاهدها مؤسسه مؤسسه اكس او واي او زد ولا يحولها الى شركه لأن العقلية الجمعية يعتقد أن الشركة هنالك تكاليف عليها والمؤسسة أفضل والشركة سوف تكون عليها تكاليف هذا أمر خاطئ جدا لسببين مهمين السبب الأول أن الذمة المالية لأي مؤسسة موجودة في السوق هي لا تختلف عن الذمة المالية الشخصية أي أن الأموال الموجودة في الصندوق لأي مؤسسة هي نفس الذمة المالية للأموال الموجودة في المنزل أو للأمور الشخصية وبالتالي 
هذا النوع من الكيانات لا تعترف به المؤسسات المالية أو البنوك المالية وبالتالي في حال التوسع سوف يطلبون منه أن يتحول إلى شركة وانتظر إلى سنوات الأمر الآخر إن تحول أصحاب الأعمال من مؤسسة إلى شركة ذات شخص واحد أتاحها النظام وبالتالي هذا الكيان يتحول إلى شركة صاحب المؤسسة يملك جميع أسهم الشركة ولكن الأمر المهم في ذلك أن الذمة المالية لهذا الكيان يختلف عن الذمة المالية لأموال نفس الشخص المنزل واضح واضح جدا ستركي يعني جميل جدا الحديث اللي انت قاعد تتكلم فيه لأنك وضحتنا صراحة أشياء كثير فهذا وقتنا معاك وشكرا لك ستركي أهلا وسهلا يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك طبعا يعني كلام جميل صراحة وفهمنا أكثر عن تجزئة القيمة الأسمية للأسهم احنا راح نطلع فاصل وبعد راح نكمل معاكم في برنامج ميكس بزنس ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس ارحب بكم بزميلي الاستاذ سلطان الشدادي الذي يشاركنا التقديم كما ارحب بالساده المستمعين الذين انضموا الينا. مرحبا سلطان واهلا بك. طبعا تلعب الاسر المنتجه دورا مهما في المجتمع كما تقوم جمعيه رعايه الاسر المنتجه منتجه بعده مهام من اهمها تطوير وتحسين مستوى الدخل والحياه للاسر. التي تمارس انشطه انتاجيه متنوعه. يسرنا طبعا ان ان تكون معنا في الاستديو الاستاذه مرام حميد الدين المدير التنفيذي في جمعيه رعايه الاسر المنتجه منتجه. مرحبا بك استاذه مرام في ميكس بزنس. اهلا وسهلا فيكم والله يسعدكم وسعيده جدا بهذا اللقاء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك اهلا وسهلا. خلينا اعرف منك اول شيء استاذه مرام. ايش التحديات والصعوبات اللي بتواجه الاسر المنتجه في تنفيذ مشاريعها وكيف تسعى جمعيه الاسر المنتجه الى حلها او التخفيف منها طبعا هو لا شك يعني انه التحديات والصعوبات موجوده في اي مشروع لذلك الاسر المنتجه تواجه بعض من اشكال هذه العقبات مثل الالمام عدم الالمام الكافي بسوق العمل وتسعير وتسويق المنتجات وبيعها ايضا عدم وجود راس مال لبدء المشروع والخامات اللازمه له ايضا ارتفاع اسعار التاجير في المولات والمواقع الخارجيه فلوجود هذه التحديات تسعى دائما الجمعيه الى حلها والتخفيف منها وذلك عن طريق تدريبهم وتأهيلهم بشهادات معتمدة في سوق العمل أيضا يتم تدريب دعم مشاريعهم وتوفير الخامات اللازمة لهم مساعدتهم في بيع منتجاتهم بتمكينهم عبر منافذ البيع التابعة للجمعية وإقامة المعارض والبازارات لهم 
جميل جدا يعني الناس يعتقدون دائما دور الجمعيه توفر لهم الفلوس او المواد زي ما ذكرتي لكن انتم حتى تطورون تعطونهم شهادات تحسنون اداء عملهم اكثر صحيح صحيح احنا ما هو دعم مالي فقط هو دعم توفير المعارض البازارات تمكينهم في سوق العمل ايجاد منافذ بيع حقيقيه بنستاجرها وبنمكنهم فيها جميل لا. جدا آه يعني حصلت الأسر المنتجة على تقدير من مؤسسة الملك خالد في برنامج الاستثمار الاجتماعي كيف تنعكس هذه المبادرة على الأسر المنتجة؟ الإنجازات والفخر للجمعية هذه واحدة منها الحمد لله جميل يعني حصلنا للعام الثاني على التوالي من هذه المؤسسة الكريمة مؤسسة الملك خالد أخيرية وبرنامج أهالينا من البنك الأهلي بفضل من الله كان دافع كبير للجمعية لاستمرار وتطوير عملها في رعاية الأسرة المنتجة وتلبية احتياجاتها طبعا إن شاء الله المبادرة حتطلق قريبا بإذن الله وهي مخصصة للشباب حندربهم على برنامج الصيان الصيانة المنزلية إن شاء الله فبعد ما نتم بتدريبهم على هذا البرنامج حنمكنهم في سوق العمل باذن الله شيء جميل جدا يعني الواحد بدل ما يجيب له سباق ولا بويه يجي يضرب بويته بنفسه ويعمل يصلح السرير ولا يصلح الدولاب ولا الدراج بنفسه يعني شايف بدل ما يصرف 200 ريال 300 ريال يجيب له نجار ومهندس نعم صحيح لا؟ صحيح ما هو هذا هو الغايه من البرنامج هذا انه ان شاء الله بعد تدريبهم آه بالشراكه مع القطاع الخاص حنوفر لهم فرص حقيقيه في سوق العمل باذن الله طيب خليني بس اسال يا استاذ مرام يعني اليوم انتم ما حاولتوا كجمعيه كاسر منتجه انكم توسعوا انشطتكم بدل ما تكون فقط اسر منتجه انكم تديروا ممكن بقالات مثلا او كفتيريا تصلح سندوتشات وشيء زي كذا لانه عاده في كثير من الدول انا اشوف الاماكن اللي زي هذه البقالات يا يقعدوا فيها متقاعدين او سيدات أو يعني يكون في أسرة يعني ماسكة إيه المطعم أو ماسكة هذه ما هي لل يعني عادة الشركات كيف تكبر لما تبدأ كصغيرة صحيح لكن صحيح. ما حاولت أنكم تدرسوا زي كذا آه ممكن أنت سبقتني يعني بالسؤال آه لكن الحمد لله احنا عندنا أسر آه أوريدي أصلا ماسكة مواقع وبقايل في منطقة مكة المكرمة آه بإذن الله على حسابنا خلال اليومين القادمة حتطلق آه قصة نجاح آه إحدى الأسر اللي ماسكة بقالة هنا في مدينة جدة آه أيضا عندنا أسر ماسكة مواقع آه بيع داخل جهات حكومية وخاصة في منطقة مكة المكرمة <تصفيق> ممكن ما هو معلن عنها في الحسابات ليه ما تعلن عنها بإذن الله بإذن الله حنعمل لهم تصوير وحننزلها كقصص نجاح بإذن الله جميل يعني أنتم بتحاولوا مع الجهات الحكومية أنها تفتح لكم يعني أفق جديد ما هو أوريدي الآن عندنا مواقع أصلا خاصة <تصفيق> موجودة الآن في جدة يعني فيها أسرنا ومسلمة لهم المواقع بشكل مجاني بيبيعوا منها اللي هو المأكولات الخفيفة الفطور الغداء وكذا للعاملين في نفس القطاع جميل جدا نعم. أنا بعرف كيف تختارون وتطورون مشاريع الأسر المنتجة تشوفون الاحتياج وين ولا هو بيكون عندنا فريق مختص بيشوف احتياج سوق العمل واحتياجه للحرف يعني المهنية واليدوية المختلفة وأيضا بنشوف احتياجات الأسرة المنتجة اللي هي مسجلة عندنا في الجمعية وبنطلق لهم هذه اللي هو البرامج والمشاريع بعد ما يتم البرنامج 
بندرس او شيء بيتابع المستفيدين وبيدرسوا اللي هو قياس الاثر عليهم من خلال هذه النتائج هم يعني بيطوروها في البرامج القادمه عظيم نعم عظيم صحيح طيب ما ادري اذا كان انت قلتي الخدمات الجديده ولا لا ولكن بنسالك يعني من بدايه العام الجديد هل عندكم نيه في اطلاق خدمات جديده من خلال الجمعيه؟ نعم باذن الله عندنا خدمتين رئيسيه باذن الله حتطلق قريبا الخدمه الاولى اللي هي منصه الكترونيه منصه منتجه خاصه للاسر المنتجه حنساعدهم على انهم يبيعوا منتجاتهم من خلال هذه المنصه وتوصيلها الى منازل الناس اللي المنصه شاركها. هذه تابعه لكم؟ نعم حتكون تابعه للجمعيه نعم, نعم. ومرخصه يعني باذن الله والدخول فيها لاعضاء الجمعيه ولا مستفيدين الجمعيه مستفيدين الجمعيه نعم. نعم طبعا احنا الناس يعني الفئات المستفيده عندنا ست فئات عندنا مستفيدين الضمان الاجتماعي الشباب والشابات الأسرة المتعففة يعني أي فرد يهدف إلى تطوير مشاريعه وتنطبق عليه الشروط حقت الجمعيه بيدخل معنا باذن الله في هذه المنصه. جميل جدا. المشروع الاخر باذن الله اللي هو خدمه تمويل مشاريع الاسره المنتجه، برضه ما كانت عندنا، اول كان عندنا دعم م. فقط، يعني دعمهم بالادوات اللازمه بنشتريها لهم بنوفرها بتسلمها. م. الان ان شاء الله خدمه تمويل الاسره المنتجه اللي هو بقروض مسترده. من عندكم يكون التمويل اللي تحولوه لبنك؟ لا 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 من عندنا من عندنا بنسلمه للأسرة المنتجة طبعا عن طريق بنوك عن طريق حساباتهم كيف نعم. الفوائد اللي بتجيكم منا لا لا ما في ما في فوائد زيرو فوائد ولا وين الخير في الموضوع <تصفيق> <بس> <تصفيق> ما في ونفس الاسترداد حيكون شيء رمزي شهري يعني طيب. بإذن الله يعني نقدر نقول سنة سعيدة على منتجة الله سنة سعيدة على أستاذ مرام الله يكرمك عملكم يبيض الوجه والله يجزاكم خير عننا جميعا آمين. ونسمع اخبار اجمل واجمل كل سنه عنكم. الله يرضى عنكم، شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم، الله يعطيكم العافيه. طبعا استاذ مرام انت وقتنا شكرا على المعلومات المهمه. مستمعينا الاعزاء كانت معنا الاستاذ مرام حميد الدين المدير التنفيذي في جمعيه رعايه الاسر المنتجه منتجه. اعتقد ان الوقت سرقنا استاذ جمال كان عندنا محتوى رائع كنا نتمنى انه احنا نشارك معاكم ولكن لعل اليوم التفاصيل كانت اكثر وضيوفنا كان لهم الوقت الاكثر هم اللي اثروا الحوار الحقيقه ضيوفنا بالفعل اثروا نقاشنا وحوارنا واعطوا للبرنامج يعني نكهه اضافيه الحقيقه خلينا يعني سلطان يعني نشكر ضيوفنا اللي شاركوا معنا اليوم الاستاذ مرام حميد الدين المدير التنفيذي في جمعيه رعايه الاسر المنتجه منتجه وايضا نشكر الدكتور محمد قاروق مستشار اتحاد القدم وهيئه المحترفين والعضو الاسبق في اللجنه القانونيه وايضا عبر الهاتف الاستاذ تركي فدعك محلل ومستشار اقتصادي كان معنا من جده. نشكرك بعد يعني استاذ جمال على مكس بزنس دايم وجبه دسمه وتبسطها لنا يعني في هذا البرنامج الرائع. لا العفو احنا يعني بنحاول نخفف على المستمعين الماده الاقتصاديه بحيث انها تكون اكثر فهما وهضما كمان. وهذا اللي يصير دائما معك استاذ جمال شكرا لك يعطيك العافيه. اهلا وسهلا ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم